0: さんこんにちは無敵艦隊代表の原夏美です毎週水曜21時配信のちょい鉄ラジオが始まりましたはいということで今日で第120回目となりました皆さんいかがお過ごしでしょうかあの今日からまた2人で配信していくんですけれどもあのオープニングトークはニッチな層に人気のある私のおすすめのネットフリックスを紹介するのであのその方々に向けて配信お話をしたいなと思いますはい、で最近は私、賢い私生活っていうのを見ていて、えーとまあ、40歳の5人のお医者さんの日常を描いている作品なんですけれども、まあ、医療って、まあ、結構、人の生き死に,に関わる仕事ではあるんだけど全然そんなに重いような描写でもないこう重いのが嫌いな人でも割とライトに見れるかなという感じです。私も独立する前は医療会社にいたので、もうすごい懐かしいというか、あの頃考えてたこととか感じていたこととかがめっちゃ出てくるっていう感じで、そう、すごい考えさせられるんですけど、このドラマを見ると、改めて日常っていかに尊いのかなとか、こう再認識できるので、そう自分のなんか、日々が潤っていくような感じがしていますので、ぜひ見てみてください。はい。それでは今日のテーマをお話ししておきます。あ、その前に、鬼滅の刃のネタバレがあるので、各自ご飯館にお任せします。はい。で、ポッドキャストを始めて変化したことは何ですか物語の構造が気になって衝撃を受けた鬼滅の刃。私たちの中にあるリミットという概念。頭でわかることの限界とその先と。自分の視点やアイディアを広げるには〇〇がいい説などといった話をしております。ちょい鉄ラジオは唯一の自分に向き合うきっかけになるラジオという立ち位置で発信をしていきますので、聞いてくださる皆様が何か考えるきっかけになったらと思います。そしてお相手は教育業界でご活動されております、佐、は、伯、い、和也さんです。それでは本編スタートです。うん、私が話したい部屋の一つに
1: 、
0: うん、ラジオをやって何が変わった話をしたいなと思って
1: 。これ自分自身よね。自分自身の部屋だってことだよ、ね
0: 、あそうですね、自分自身が。はい。うん
1: うん。うん。どうですかラジオを始めて、はい、変わったことね。なんかここどれぐらいの半年ぐらいとか、はい、かななんかあのえー、っとねそのゲームのさブランディングとかさ
0: はいはいはいの
1: BTS の話とか結構長いこと話してるやん
0: はい話してます
1: でちなみにあんだけロマサガの話をしといてね今あのロマサガからね、ついに離れてるの今。あ
0: そうなんですね。
1: <笑>そう、そうもう何をするにしてもずっとスマホ横において周回してたロマサガ今やね、やってないのに、ね、ロマサガ
2: 。なんでだろうえ
1: っとね、まあゲームの、えー、っとね、なんかスタンスがちょっと変わってきてあの,そのゲーム内でのね
0: 。あはいはいはい。あの
1: 何その、何会社側の方の
0: ゲームか。あー、なるほど。
1: そうそうそうなんかゲームの,その雰囲気が変わってきて今まではあのもうポチポチ周回してでキャラクターを育成してっていう、まあ、結構単純作業に近いような感じやったから何、はいうん、かしながら脇で周回するみたいなできたよね
0: 。はいはい
1: 、でもそこからあのちょっと難易度の高いクエストが出てきたりはして。はいでなんかあの片手間にできなくなってきたのちょっと戦略考えたりとかあ,あのなんかオートでできなくてやっぱ手動でやらないと負けちゃうみたいなのが出てきたからはいなんかその片手間でできなくなってきたからちょっとねあこれ以上やると何ていうかこのゲームメインの生活になるなと思ってはいでそれでちょっとストレスを感じてきたから一旦離れてるので、ね、今
0: 。へー
1: そうそうでまた半年か1年ぐらい経ったら復活してるかもしれんけど
0: はいはいはい
1: そうそうそうはいまあこれは余談余談なんやけどゲームとかさ BTS とかでそういうマーケティングの話をしてるときに
0: 、はい、
1: あの物語の話をいっぱいしてきたやんか、はい
0: 、できました
1: そうだからそのうん日常生活の中でもその物語に注目してはい生,きまあ、生活することが増えたなって思う。っていうかむしろその「ちょい鉄ラジオ」でこのなっちゃんと喋ってなかったら、はいあの「ロマンシングサガとかさそのゲームをあんな角度からあその分析なんてせいへか
0: ったんよ。
1: 「ロマンサガの舞台やってます」とかさ、はい、で舞台とか見に行かへん人やから別にそんな今までスルーしてたのよね
0: 。別に
1: 舞台なんて興味ないしみたいな。はい。で思ってたんやけどでもそのブランディングっていう観点でいいのかな、
2: はい、から
1: 見たらあのそのっとマルチに展開していくゲームだけじゃなくて音楽とか何、うん、だろうな小説とかも多分あるのかな,、はあ、なんかストーリー、ねはい、とかあとその開発者との交流があったりとか、はいでまあ、そ,のそういうものの中の一つにこう。舞台っていいう表現方法があるはい、そうだからもうその「ロマンシング・サガっていうゲームがなんかゲーム中心というよりはもう「ロマンシング・サガっていう概念が中心になったような感じ
0: ああなるほどなるほど
1: そうだからこういう見方を今までゲームで遊んでてやったことなかったからはいだからゲームの楽しみ方の幅が広がった
0: あーゲームだけじゃないけど、はいはい、あのアニ
1: メとかさはい、ああいうのの楽しみ方がだいぶ広がったなって思うのを、うん。なんかアニメとかもさ見てたらなんか例えばキャラクターがかっこいいとかかわいいとか,、うん、あのなんか戦闘シーンがすごいなんかアクティブでかっこいいとかさそういうなんかぱっと見て分かる魅力にしか注目しなかったよねアニメを見るにして
0: 。なるほどなるほ
1: どはいはい。はい、入っていくとかキャラクターの魅力をどこで感じているのかとか
2: ,
1: っていうあかそういうところってなんか一歩踏み込んだところの魅力だと思うんだ、ね、はい。じっくり見てみないと分かんないところ、うん、そういうところを分かった方がより深く入り込めるし、はい、なんかよりその作品の魅力がよく分かる
0: 、えー、なか
1: ってもね。うん。
0: ちなみに一番こう自分の視点が気づいてハッとしたんかアニメとかを見た時の気づきって何があったんですか、うんうん
1: うんうん、ね<笑>まあ、アニメのそのストーリーとかをこう気にし始めたのがもうここ本当に半年ぐらいとかやから、はい、半年かなうん。とかだから結構最近のものにはなるんやけど、はいあの例えば「鬼滅の刃」の映画とかも、はい、あのなんか構成とかを意識して見るようになったのよね。
0: <笑>ああ、なるほど、なるほど、はいはい
1: 。そうそうそう、あれ前半と後半で主人公が違うのね。前半は炭治郎が主人、そう,そうそう,そう、はいあの、かまど炭治郎 vsM の戦いが、はい、あのメイン、それ前半なんやけど、でも後半はあの煉獄さん対かあの赤座。なるからだから煉獄さんが主役になるわけよね。主役が切り替わるの,の後半だけははは。そうそうそう。そうとか、なんかそういうなんか構造とかさ、物語から見,見れるようになって。はい、で、えっ、ー、とね、その「鬼滅の刃」の何に衝撃を受けたかと言ったら、はいあのまあ、後半のなんか煉獄さんと赤座とのやり取りで、えっ、ー、とね、その、赤座は鬼だから、はい、てかなっちゃんって鬼滅のライバルの話しても分かる大丈夫
0: 見てないです。もうわ
1: あほとあ、ごめんね、分かる程度喋ってた。はい、
2: <笑><笑><笑>
1: あの赤座っていう、鬼、まあ、がおって、はい、でその鬼をあの鬼殺隊っていうそのチームの人たちが、はい、あの討伐するっていう、まあ、そういう,こう鬼対人間の物語だよね、大正時代ベースでした。はいはいはいはいで赤座っていうのは、あのー、えっ、ー、とね、上から三番目に強い鬼なのよね、めちゃくちゃ強い鬼。おおおで、で一方で、その煉獄さんっていうのは、あのー、そのそ主人公たちの、えっ、ー、とね、なんか、まあ上官に当たる人たちなんよね、はい、だチームリーダーみたいな感じ
2: 、
1: ううんんうん、うん、炎を司るチームリーダーで、はい、で、その後半は、そのあのー、赤座っていう鬼と煉獄さんの一騎打ちが描かれるのよね。えー、で鬼ってあの、えーとね、首を切られることとあと日光を浴びることで死んでしまうんだけど、はい、でもそれ以外の、えーとね、傷とか病気とかで寿命とかもないのよね。だから永遠の命が、えー、あ,のある。はい、そうで腕とか切り落とされてもすぐ生やすことができる。
0: そ、はいうん
1: 、そうそうだから永遠の命がある。で一方で人間はあの怪我をしてもすぐ治らないし、うん、腕を切り落とされても生えてこないし、うん、で病気になってもすぐ治らないし、はい、で寿命があってさで鬼,鬼からしたらもうすぐ死んでしまうぐらいのもう儚かない命だよね。はいうん、で煉獄さんめちゃくちゃ強いから赤座はその強さにすごい執着がある鬼やから。はい、煉獄さんに対してあの鬼にならないかっていう勧誘をするの
2: 。
1: へえ。鬼になったらあのその強さをさらに引き上げることができるし、はい、その強さを永遠に保存しておくことができるのね。
0: なるほど,なるほど、はいは
1: い、だからその煉獄さんほどの強い人間が失われてるしまうことがもったいないみたいな理由で鬼にならないかっていう,いうのね。はいでも煉獄さんは断るの。ならないんです。断る。なんでかって言ったら、まあ人間は確かに弱いんだけど、うん、でも、だからこそ一生懸命生きようと思うし、はい、だからこそ、その儚さの中に美しさがあるんだって言って、鬼はならないっつって
2: 、はい、何回も
1: 寛容、断る。うんうん
2: 、
1: うで、あの煉獄さんは、その煉獄さん単体で見たら、はいあの、確かに寿命は短いんやけれども、うん、でも、そこで、あのー、主人公の鎌戸炭治郎とか、まあ、その主人公の仲間たちが、はい、あの近くでも見てるのよね、あのー、煉獄さん対赤ちんの対決をすごすぎて入られへんみたいな感じ
2: で、ねはい、自分たち
1: で足手まといだみたいな感じ、はい、で、脇で見てる、はい、で、この戦いは煉獄さん側、人間側が破れてしまうのね、殺されてしまうの、煉獄さん、はい、そうであの死んでしまうんだけど、でも、その煉獄さんが持ってる、えっと、信念というか志を、うん、その炭治郎たちに受け継ぐんだよね。はあ、なんかどんなに辛いことがあって、くじけそうになっても、はあ、それをはあの食いしばって歯を食いしばって、心を燃やせとかつってさ、はあ。っていう、何て言う、魂っていうのかな、それを受け継いでいくの
2: 。
1: へだから煉獄さんでそうやって受け継いでいくことで煉獄さんの体は朽ち果ててしまうんやけど、はい、でもあの煉獄さんの心とか魂は引き継がれていくから、はい、だからあの魂とか志っていうことで言えばずっと永遠に続かせることができるんだ
0: よね。あーなるほど。
1: うん、そうだ鬼はあの魂とか志はないから、うん、あの他にもいろんなさ強い鬼がおるんやけど、うん、基本はもう独立してるのみんな協力せずに。はいはいうん、単独プレーなよねはいででも一,一人一人がめちゃくちゃ強いっていう感じなのね、はいうん、ずっと永遠の命とかあるからわざわざその自分のこととかを継承しなくてもいいのよねうん確かにそうでも人間はあのすぐ死んでしまうからだから体は朽ち果ててもその思いを継承していって、うん、煉獄さんは赤座に負けてしまうんだけど、はい、でもお前たちが勝ってくれ、倒してくれって言って受け継いで、であの、炭治郎たちが強くなって赤座とかを倒すっていうこ
2: とだよね、はいはいはいうん。そ
1: うやって受け継いでいくことであの、次の世代に委ねることもできるし、しかもあのそういう思いとか魂とかを仲間と共有することでチームで戦うこともできる
0: 。なるほど、なるほど
1: 。そうそうそう。だから人間は単独で見たら弱いんだけど、あのチームになって戦うとすごい強い。でも鬼はチームで戦うことはないんだけど、単独がすごい強いっていう、はいはいまあ、そういう対比、はい
0: 。なる
1: ほど。そうそうそう。で、結局その、最終的には人間たちが勝つよねっていう話になっていくわけ。はい。そうなんかね、こういう、まあ、そ,のそういう,さこう対比で見ると、はい、なんか俺はすごい衝撃を受けたの、やっぱり。はい
2: 、あの
1: 2回見たよ鬼滅の刃の映画。7月の終わりにそのリバイバル上映みたいなのをしてたよねもう一回上映しますみたいな、
2: okay. あまり
1: に人気だったから、はいはい、でその2回目見たときに特に感じたのがやっぱなんか人生の終わりというかリミットがあるから人って頑張れるんだなっていうことを改めて実感した
0: ,たなるほど、う
1: ん。あの。まあ、人生にももちろん終わりがあるし、はい、でも,もっと前に俺らは実はリミットが来てて,、はい、来てそれが健康的でいられること
2: 、
1: うん、あの足腰が立,つ立たなくなったりとか,、はい、なんか大きな病気をしてなんか入院,ず入院しなくちゃいけなくなったりとか,、はい、なんかそういうふうになるとやりたいことがいくらあったとしても体が動かないからできないってなっちゃう。うう
2: ん、うん、うんん
1: だから、俺らのリミットって人生の終わりじゃなくって、そういうなんか病気したりとか、はい、なんか廊下によって立てなくなったりする、動けなくなることがリミットなんだなって思うと、うんはい、今、今俺36六年やけど、はい、なんか多分、あのもう言ったら、健康っていう面で言えば、もうリミットまで折り返し地点来てるぐらいで考えた方が多分いいのよね
0: 。確かに確かかかに
1: にに歳歳とか80歳になって旅行に行にくのが結構大変やんか
0: 確かに
1: 、ね。いろんな国回ったりとかさ、すぐ多分疲れちゃうじゃん。はいうん
0: うんうん、
1: だからそういうこと、やりたいことがあるんならなんかいつかやろうじゃなくて、リミットがあるんだから今のうちに絶対やっといた方がいいよねっていう、はい、あの発想につながっていってる、そのさっきの「鬼滅の刃」の話がへぇ。終わりがあるから人は強いし、終わりがあるから人はその美しく生きられる。終わりがあるからね。うん。でもやっぱりなんか無意識のうちにさ、なんか終わりを意識しない生き方をしちゃうから、だから終わりがなかったら、まあいつかやればいいかって言って、なんかベッドでゴロゴロしながらスマホいじって、ただただ何も生み出さない一日をずっと過ごしてたりとかさ、しちゃう。はい。で、そういうこう、毎日を過ごしてるんやけど、でもなんかある日突然、その事故にあったりとか病気になったりとかして、動けなくなることは全然あるんだって、うん、で、そうなったら、その行動しなかった時のことをいくら悔やんだとしても、うん、あの、やみきれないというか、もう帰ってこないわけよね。はい。もう動けなくなってしまうと
2: 。はいはい
1: 。うん、<笑>そう、だからやれる、やりたいことはやれるうちにやっとくっていうのが、すごい大事なんだ、はい。
0: それを、を滅見て、学んだ、み
1: たいな、うん、まあ厳密に言えば「鬼滅」だけではないんやけどなんか「鬼滅の刃」が発端になったっていう感じかな
0: ,、はい、な,ん
1: ,かなんか終わりの終わりを意識して生きることっていうのにこう感銘を受けて、うんうん、やっぱそ,そしたらさ終わりっていうことに意識が向くやんかうん確かにどうしたらたまたまこう読んだ本とか人からおすすめされた本とか読んだら、うん、あのこの間、ダイウィズゼロっていう本を読んで,、はいで、これがのゼ,ロゼロで死ねっていう、ね、あの意味なんやけど、はい、でゼロっていうのはあのーまあ、お,金お金のことなんやけど、お金をあの自分が死ぬ時にお金をゼロにして死になさいってい教えないのね
2: 。へ
1: そうだからそこを結局死ぬ時にお金いっぱい持ってても、なんかもう子供たちに相続するしかないし、あの,あの世に持っていけないから、は
2: いう
1: ん、だからそうやってお金を残して、あの死んでしまうっていうことは、本当はそのお金があったらできたこと、やれたことっていうことをやらずに死んでるってことだよねっていう話
2: な
1: のら生きてるうちにしっかりお金を使ったりとか、生きてるうちに子供たちとかにお金をしっかり渡してあげる、残すんじゃなくてもうあげちゃうみたいな。なんか親がん死ぬときで大体80とかさ90とかだとしたら
2: 、はい、
1: そのときで子供ってさ60、70なんよね。うんうん、60、70でさいっぱいお金もらったところで旅行行くのしんどいし
2: 、だったら病気で
1: さ、<笑>ね、なんかもうすでにさ病気でなんか認知症始まってたりとか動けなくなったりとかしてる可能性も全然あるわけで,、はい、でもし健康的だったとしても、なんかそ,こその時点でお金もらっても困っちゃうみたいな。うんうん、も,うもういらない。だから本当はあのお金をもらうタイミングは子供が30代、40代の頃はがベストだよみたいな。確かに、ね。子供育てるのにすごいお金いるからね、うん。だから自分が元気なうちにさっさと子供にはお金渡しておいて、はい、で残ったお金はこ,これから先の人生を豊かにするためにも、今からやりたいことをやるためにお金いっぱい使おうみたいな
2: 。はあはあうん
1: でこういうことができるのは多分死ぬことが前提にあるから
2: 。うんなんでね、確かに
1: 。死ぬことがもう決まってるで、それがいつなのかも大体あの決まってる大きくはずれないから、うんそう。だから今生きてる間、今その健康があったり、とか命があるっていう状態の時にやれることをやりましょうっていう、ね。うんうん「鬼滅の刃」から始まりそういう本を読んだりとかして、はいはい、あの終わりを意識して生きることでそれそうすると人は美しく生きられるしすごい力強く生きられるんだなっていうことが、はい、あの何物語とかさその映画の裏に込められたメッセージとかをちょっと意識するようになって、うん、受け取り方が変わったっていうことの最近の事例かな。
0: うん,うん確かにそういうのってなんか字面で例えば、うん、なんか人生には終わりがあるよとか
2: ,、
0: うん、なんか私らしく生きようねとか言われたって、うんうんうん
1: 、
0: なんか心動かないんですよね
1: <笑>そうそうそう
0: 分かってんのよみたい
1: な<笑><笑>あのコーチングセッションでもやるやんか3週間後に死ぬとしたらみたいなさ、は
0: い、うんうんうん、やりますねそ
1: うそうあれコーチング学んでる時に何回か問われたことがあるけど、うん、はいなんか全然ピンときてなかったね当時は
0: いやー私も全くピンとき
1: てませんでした<笑>いや死ぬかなほんとにみたいな<笑>はいうんそう思ってたねね
0: 、なんか感情が動くうんっそうそうそうそう。で
1: なんかやっぱただやっぱ文字とかで話とかで聞くだけで理解するっていうよりも、うん、やっぱ先月さそのぎっくり腰になったりとか、まあ、病気したりとかして、はい、でそれやっぱその自分がそういう体験をしたから、はい、なんかそういう終わりを意識するんだっていうことがもうすごい深く語るのよね
0: 。はあはあはあはあ
1: うんえー、なんか自分、まあ、特にその肥満であることがとっても健康リスクが高いとずっともう言われてきて、昔から。はいうん、でもなん、なんか心のどこかで目を背け続けてきたんだよね、そういうのも、やっぱりなんかあのちゃんと体崩し、ちゃんととかしいけど、ちゃんと体崩してからあの理解ができる本当に深い。い
0: や確かにだ
1: ってそれから、ちゃんと痩せようと思って食生活と運動習慣変えたら、はい、あの7月の1か月で1キロ痩せようって目標を立てて、はいはい、そ,うそしたら1 5キロ痩せたちょっと目標達成して
0: えー、すごい
1: そうちょっとねあの成果が出てるから<笑>しかな<笑>で成果が出て,出てまた楽しくなってるね確かにね。<笑>
0: うん、成果出たら楽しくなりますよね。
1: そうそうそう楽しい楽しい
0: かえ。他になんかラジオやって意識が変わったこととかありますか
1: 、うん、そうだなうん。でもやっぱ観点、新しいそういう物語の観点とか、一つ一つの物事をやっぱ深く考えるっていうことがやっぱ大きいかな。ううん、ううんうんうん、うんあ,るあ,るえーとね、あともう一つが、あのなんか音声を配信するってことをやってるわけじゃない、我々は。で、この音声を配信するっていうことに、はい、うんとね、抵抗があんまりなくなったから、うん。どういうことかといったら、はいあの、なんかさこう、文章以外で発信をするってなったら、まあ YouTube でしょみたいなの思っちゃうからあだから。あの動画を撮らなきゃって思ってて思たんよねはいそうだ動画じゃないといけないと思ってたんやけど、はい、でもちょい鉄ラジオをやってでラジオってその片手まで聞けるよねみたいななんかしながらでも聞けるよねみたいなとか、はい、あのそのな,なっちゃんのさこうラジオ論みたいなのも聞いてたから、はいはい、でなんだろうねなんかあのテレビとか YouTube とかはなんかねそのまあ、1人のファンがいるとしたら、はい、そのファンの人はなんか一つの番組とか一つのチャンネルに深く没頭するっていうよりは、はい、なんかいろんな好きなチャンネルみたいなのがあって、うんうん、なんかね広く浅くハマるみたいなイメージだなと思ったんよね。いでなっちゃんのそのラジオの話を聞いてたら、はい、なんかラジオ好きな人ってなんかこう一人とか,なんか数人とかに絞ってぐっと深く入り込むみたいな
2: 。えー、で、えー
1: 、その一人の人のラジオをずっと長く聞き続けてたりとか,、はい、あのなんか毎週この時間に放送するからそれはもう欠かさず聴こうみたいなもうライフスタイルの一つになってるような感じ。うんうんうん、ね。なんかそういう,うとハマり方というかなんか。と関わり方っていうかな、はい、をするんだなって思ったの、うん
0: うん、自分が視聴者として感じたってことですか、うん、それは、なんかの視聴者になって。あ両方
1: かな、なんか、うんうんうん、あでもね、その音声の配信って、ちょい鉄ラジオあの、最近までちょい鉄ラジオしかなかったから、はい、だから配信者としてっていうのは、本当つい最近、ね、うんうん,うん、うんそうあのここ半月ぐらいでなんか俺も個人でちょっとねラジオやったりとかしてんの。ラジオっていうのかななんかあのー、スタンド FM ってあるじゃない
2: 、えー
1: えーえー、そうなんかあれで配信してでそれでょっと同じ音声を YouTube にアップしたりとかっていうふうにやってるんやけど
2: 、はいは
1: いはいはい、だからなんかあのファンの人がどういう感じなのかっていうのはよくわからへんけど、はい、でもなんか自分がそのリスナーの立場だったら、あやっぱなんかやっぱそういうハマり方をしちゃう
2: 。うん,うん,うん、うん、あ
1: のそのオン、えっとね、例えばさ、ビジネス系のなんかオンライン教材ってあるじゃないメールでさ定期的に送られてくるなんか文章と、はいはいうん、動画とか音声がセットになって送られてくるみたいな。はい、そういうオンライン教材をなんか受け取るときにも、うん、あの個人的にはなんか動画で配信してくれる人よりも音声で配信してくれる人の方が長く聞いている
0: 。ああ、なるほどなるほど
1: 。動画で配信した人のやつは、なんか一回は見たけど、なんかね、途中で挫折したりとか、はい、なんか一回一周しても終わりとかなんやけど
0: 、確かにいや、分かるな、分かります
1: 。そうなんか音声で配信してくれる人って、はい、あのなんていうのかな。その料理しながらも聞けるしで、散歩しながらとかも聞けるから、体を動かしながら聞けるからさ、なんか頭も働くのか、なんか聞いてていろいろ考えれるのよね
0: 。いやー、わかるわ、わかります。
1: わ、うん、かるなんかリラックスしている体なのかわからないけどね。はい、そうだから、そういうのもあって、えっとね、音声の方がストレスなく。はい、できてるから、2週目とかして、3週目とかしたりしてるのね
2: 。はいはいはい
1: 。そうそうそう。だから最初に受け取った時からもう、2、3年とか経つやつをもう一回掘り返して聞,き聞いてたりするんねんけど
0: 、
1: そういうことはなんか動画教材ではやらんかったね
0: 。確かに確か
1: に。動画もええこと言うてはんねんけどね
0: 。はい。いや、わかるわ。なんかその。私は、まあ、ラジオを聞く時く、うん、まあ物理的に、うん、好きな人の喋りが聞きたいっていうのもあれば役に立つ系英語系の教,教材じゃないですけど、うんうん、ラジオですけど、はいはい。みたいなことがあるんですけど、はいはい、でもラジオってなんかその人の話が聞きたいっていうのもあれば。なんか聞いてるうちに、うん、ああれもこ、うん、れもみたいなこんなことできるかもみたいなインスピレーションをなんかつぶいでくれる系
1: 。
0: うんうんうんうん。むいなんですかねなんか動画だったらなんかお勉強するみたいな、うん、メモ取ってみたいなはいはいはい。<笑>なりがちなんですけど。うんは
1: いはいはい、なるなる
0: 。ねうんなんかラジオってすごいこう、うん、なんですかねインスピレーションとかうん、んか。うんそのじ、自分がどうするとか自分が何かみたいな、うん、なんか視点に持ってきやすいなっていうのは
1: すご、うんうんうん、ああ確かになんか動画やとちょっと受け身になったりとかしやすいから、はいはい、なんか自分の主体性は弱くなりそうな気はするはい確かに
0: ちょいテラジオもまあ、うん、究極その2人の人間の、うんまあなんて言うんですかね理論をがまあ展開されていく話みたいな構造的には
2: 。
0: なんですけどそれに対してどう思う私とかそれに対して何かひらめく私とかが多分出てくるから自分の器を広げるためにはすごくいいラジオしてるなって感じ
2: 。これが役に立
0: つ云々とかよりもうんうん、なんかどっちかというと、その、私のアイディアとか、うん、私のインスピレーションを広げるか役に立つ系のラジオになってるのではないかなって思います。う
1: ん、うん、ちょっとなってるよそう信じよう。うん、<笑><笑><笑>という願いを込めて<笑>うんうん、うん。